1: Y con ACDC y Big Jack abrimos el programa del día de hoy, domingo 17 de octubre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En nuestra sección en contexto iniciará hablando sobre la diversidad y división en las economías avanzadas, en base a la encuesta global de Pew Research Center sobre las tendencias políticas a nivel global llevado a cabo en este año 2021. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, bloque 1, que nos llevarán a Corea del Norte, Afganistán, Etiopía, la Unión Europea y Japón. Desde Japón nos iremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre los programas de asistencia social en este país. Continuaremos con nuestra sección, números duros, primer bloque, que nos devolverán a la Unión Europea, nos llevarán luego a China, Kenia, Estados Unidos, Rusia y Venezuela. Continuaremos entonces con nuestra sección en contexto, pero en esta ocasión nos iremos a Bruselas y estaremos hablando sobre Polonia, Hungría y el desafío a los pilares de la Unión Europea. Continuaremos con el segundo bloque de lo que estamos viendo que nos trasladarán a Chile, Líbano y Japón. Desde Japón volveremos al continente, pero nos iremos directamente a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Taborga el día de hoy, titulada Nunca Más sobre las tensiones políticas en Italia en la última semana. Tendremos entonces nuestra sección en contexto, tercer bloque, desde París, y estaremos hablando sobre un nuevo actor de extrema derecha en la política francesa. Finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros, bloque 2, que nos llevarán a los Estados Unidos, la OMS, Noruega, Kenia y de nuevo a los Estados Unidos. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre los interesantes resultados de la encuesta global realizada por el Pew Research Center sobre la diversidad, división y tendencias políticas en las 17 economías avanzadas. En contexto. Diversidad, división en las economías avanzadas. En la mayoría de las 17 economías avanzadas encuestadas por el Pew Research Center, una amplia mayoría afirma que el hecho de tener personas de orígenes muy diferentes mejora su sociedad. Fuera de Japón y Grecia, alrededor de 6 de cada 10 personas o más sostienen esta opinión. Y en muchos lugares como Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Taiwán, al menos 8 de cada 10 describen el lugar en el que viven como beneficioso para las personas de diferentes grupos étnicos, religiones y razas. Incluso en Japón y Grecia, el porcentaje de los que piensan que la diversidad hace que su país sea un mejor lugar ha aumentado en dos dígitos desde la última vez que se formuló esta misma pregunta hace cuatro años y también se han producido aumentos significativos en la mayoría de los demás países en los que se dispone de estas tendencias. Sin embargo, junto a esta creciente apertura de la diversidad, se reconocen que las sociedades pueden no estar a la altura de estos ideales. De hecho, la mayoría de la gente dice que la discriminación racial o étnica es un problema en sus sociedades. En casi todos los lugares encuestados, la mitad o más describen la discriminación como un problema al menos algo serio, incluyendo alrededor de tres cuartas partes o más que tienen esta opinión en Italia, Francia, Suecia, Estados Unidos y Alemania. Y en ocho de los públicos encuestados, al menos la mitad describe su sociedad como una sociedad con conflictos entre personas de diferentes grupos raciales o étnicos. Estados Unidos es el, pa el, el país con la mayor proporción de público que dice que hay conflictos raciales y étnicos. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades las divisiones raciales o étnicas no se consideran la división más destacada. Más bien, en la mayoría de los lugares encuestados la gente identifica más conflictos entre personas que apoyan a diferentes partidos políticos que conflictos entre las personas con diferentes orígenes étnicos o raciales las divisiones políticas también se consideraban mayores que en otras dos dimensiones analizadas, entre personas con diferentes religiones y entre residentes urbanos y rurales. En los Estados Unidos y Corea del Sur, el 90% dice que hay al menos fuertes conflictos entre los que apoyan a diferentes partidos, incluyendo alrededor de la mitad o más en cada país que dice que estos conflictos son muy fuertes. En Taiwán, Francia e Italia, alrededor de dos tercios, dicen que los conflictos políticos en su sociedad son muy fuertes. Sin embargo, alrededor de la mitad de los públicos encuestados, al menos del 50%, dice lo mismo. En algunos lugares esta actitud ha aumentado hasta el punto de que la gente piensa que sus conciudadanos ya no están en desacuerdo simplemente sobre las políticas, sino también sobre los hechos básicos o los hechos fundamentales. En Francia, Estados Unidos, Italia, España y Bélgica, la mitad o más piensa que la mayoría de la gente de su país está más en desacuerdo que de acuerdo en los hechos básicos. En la mayoría de las sociedades encuestadas, lo que se ven, los que ven conflictos entre los partidarios más propensos a decir que la gente está en desacuerdo sobre los hechos básicos que los que no ven tales conflictos. Los hechos básicos en este caso refieren a la cotidianidad de cómo está funcionando las, sus sociedades Principalmente, Las opiniones sobre el tema también están estrechamente relacionadas con las opiniones sobre el partido o partidos gobernantes en casi todas las sociedades. En todos los lugares, excepto en los Estados Unidos e Italia, los que tienen una opinión desfavorable de la coalición gobernante son más propensos a decir que la mayoría de la gente no está de acuerdo con los hechos básicos que, con que los que tienen una opinión favorable del gobierno. Aunque las opiniones entre grupos raciales y étnicos, así como entre partidistas, son palpables para muchos, otros tipos de conflictos se perciben con menor frecuencia. Por ejemplo, en ningún lugar encuestado la mayoría piensa que hay fuertes conflictos entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en zonas rurales. Del mismo modo, solo una minoría en la mayoría de los países dice que hay divisiones entre las personas que practican diferentes religiones aunque alrededor de la mitad o más perciben tales conflictos en Corea del Sur, Francia y los Estados Unidos. Más allá de las divisiones entre grupos específicos, también existe una sensación generalizada y creciente de que las sociedades están más divididas ahora que antes de la pandemia del COVID-19. Una media del 61% en las 17 economías avanzadas encuestadas dice que ahora están más divididas que antes del brote. Y en todos menos uno de los 13 países también encuestados en el verano del 2020 la sensación de que las sociedades están más divididas que unidas ha aumentado significativamente desde el año pasado. Los que describen su sociedad como más dividida que antes de la emergencia sanitaria mundial también son significativamente más propensos a ver conflictos entre los diferentes grupos de la sociedad y a decir que, son, que sus conciudadanos están en desacuerdo sobre los hechos básicos. En los Estados Unidos, Francia y Corea del Sur, al menos una mayoría afirma que el hecho de que hayan personas de diferentes orígenes hace que su país sea un lugar mejor para vivir. Sin embargo, estos tres países destacan por el grado en que la gente percibe diversos conflictos. En cada uno de estos lugares, el público encuentra entre, se encuentra entre los más propensos a describir su sociedad como dividida, y esto es así en cada una de las dimensiones por las que se pregunta, lo político, lo racial y étnico, lo religioso y lo geográfico. Démosle un vistazo genérico a otros de los resultados que arrojaron esta gran encuesta del Pew Research Center realizada entre el 1 de febrero y el 26 de mayo del 2021, que contó con una muestra de 18,850 adultos de 17 economías avanzadas. Igualmente les invitamos a que si quieren profundizar puedan ir a la página del de Pew Research Center en la cual se desglosan todos los interesantes resultados de esta encuesta global. Sin embargo, démosle una mirada muy rápida a algunos de los elementos que mencionan. Las, perso las personas de, izquierda, de la izquierda ideológica suelen ser más propensas a decir de la... A decir que la diversidad mejora sus sociedades, así como a describir la discriminación como un problema. Pero cuando se trata de identificar conflictos entre diferentes grupos raciales y étnicos, la relación varía. Los Estados Unidos y Grecia, los de izquierda, son más propensos a describir estas tensiones raciales que los de derechas. Mientras que en Suecia, Italia y Alemania ocurre lo contrario. Los encuestados más jóvenes tienden a decir que las personas de diferentes orígenes hacen de su sociedad un lugar mejor para vivir, pero también tienden a ver más conflictos y discriminación en su sociedad que las personas mayores. Por ejemplo, en Grecia, alrededor de 6 de cada 10 menores de 30 años afirman que el hecho de que haya personas de diferentes grupos étnicos, religiones y razas mejoran su sociedad, frente a solo 4 de cada 10 mayores de 65 años que dice lo mismo. Sin embargo, los menores de 30 años tienen el doble de probabilidades o más que los mayores de 65 de declarar conflictos entre personas que apoyan a diferentes partidos, entre diferentes grupos étnicos y entre diferentes grupos religiosos. En algunos públicos, las personas que piensan que la economía va bien tiende a ver menos conflictos entre grupos de su sociedad y ven más beneficios derivados de la diversidad de personas que viven a su alrededor. En la mayoría de las 17 economías avanzadas encuestadas, las mayorías y en muchos casos grandes mayorías afirman que tener personas de muchos grupos étnicos, religiones y razas hacen que su sociedad sea un lugar mejor para vivir. Esta opinión es más fuerte en Singapur, donde el 92% dice que tener personas de diferentes grupos étnicos hacen de Singapur un lugar mejor. 8 de cada 10 o más en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y, Taiw y Taiwán también dicen lo mismo. Pero esta opinión no es universal. Aproximadamente la mitad de los adultos griegos y japoneses dicen que tener una sociedad diversa hace que su país sea un lugar peor para vivir. Aún así, esto representa un descenso significativo desde el año 2017 cuando las mayorías en Grecia, que alcanzaron el 62%, y en Japón el 57% dijeron que la diversidad hacía de su país un lugar peor para vivir. De hecho, las actitudes se han vuelto en general más abiertas a la diversidad desde los desde la última encuesta que se hizo en el año 2017, el porcentaje de quienes afirman que el hecho de que las personas de muchos orígenes hacen que su sociedad sea un lugar mejor para vivir ha aumentado significativamente en nueve de los 11 países en los que se planteó la pregunta tanto en el año 2017 como en este año 2021. Las opiniones han cambiado de forma dramática en Grecia, donde el 45% ahora dice que tener personas de muchos orígenes diferentes hacen de que su sociedad sea mejor en comparación con solo el 21% que tenía esta opinión en el año 2017. Con lo cual se está viendo un aumento de 24 puntos. En todos los países encuestados, los que dicen que hay conflictos muy fuertes o fuertes, entre las personas que apoyan a diferentes partidos políticos son más propensos a pensar que la gente está en desacuerdo sobre los hechos básicos. Esta división es mayor en Suecia, el 62% de los suecos dicen que hay conflictos políticos. Piensan que la mayoría de esta gente está en desacuerdo sobre los hechos básicos comparado con solo el 37% de los suecos que dicen que no hay conflictos muy fuertes o no hay conflictos entre la gente que apoya a diferentes partidos políticos. Las opiniones sobre el tema están estrechamente relacionadas con las opiniones del partido o partidos gobernantes en cada lugar encuestado. Fuera de Estados Unidos e Italia, en todos los demás públicos, los que tienen una opinión desfavorable de la coalición gobernante son más propensos a decir que la mayoría de la gente no está de acuerdo con los hechos básicos que los que tienen una opinión favorable del gobierno. En resumen, vivimos en un mundo indudablemente complejo, diverso y también dividido cuando menos en cuanto a las opiniones de los ciudadanos. Les invitamos igualmente a que si quieren profundizar un poco más en los resultados de esta encuesta del Pew Research Center visiten su página web en la cual van a encontrar muchísimos más datos desglosados de estos hallazgos. Vamos con algo más de música y volvemos a conectar en unos minutos para irnos con nuestra sección, lo que estamos viendo. Estamos viendo. Vamos a irnos a Corea del Norte, Afganistán, Etiopía, la Unión Europea y Japón. Iniciamos en Corea del Norte. El líder supremo de Corea del Norte está desesperado por conseguir la atención de los Estados Unidos estos días. Al mismo tiempo que muestra un poco más de su amor al sur, a Corea del Sur. Kim arremete contra los Estados Unidos prometiendo ahora construir un ejército invencible para defender a su país de la hostilidad estadounidense. El líder supremo, que hace apenas dos semanas probó su primer misil hipersónico, está redoblando su estrategia de conseguir más armas y más potentes para convencer al presidente Joe Biden de que deje de ser un fantasma y vuelva a la mesa de negociaciones. Pero hasta ahora no ha funcionado y a menos que Kim Jong-un tenga un as mayor bajo la manga, las conversaciones seguirán congeladas. Al igual que las esperanzas de Corea del Norte de conseguir que Estados Unidos levante las sanciones económicas vigentes a causa del programa nuclear de Pyongyang. Desde Corea del Norte nos vamos a Afganistán. La Unión Europea dará a Afganistán, un pa país en crisis, 1.150 millones de dólares en ayuda humanitaria, incluidos los 300 millones de euros prometidos anteriormente para hacer frente a las necesidades humanitarias urgentes, como alimentos y medicinas, desde que los talibán tomaron el poder. Ursula von Leyen, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Dice que los fondos se destinarán a la organización internacional de ayuda sobre el terreno, como la ONU, y no al gobierno dirigido por los talibán de Bruselas, se ha negado a, que hasta ahora se ha negado a reconocer. Esto significa que la ayuda al desarrollo, que se destinará a reconstruir infraestructuras críticas como carreteras, sigue congelada. Pero el acercamiento de la Unión Europea está motivado, al menos en parte, por su propio interés. El Bloque de los 27 quiere evitar una nueva oleada masiva de refugiados, como la que ocurrió entre los años 2015 y 2016, cuando millones de sirios desplazados solicitaron asilo político en la Unión. Desde Afganistán nos vamos a Etiopía. En un intento de poner fin al conflicto de un año, las fuerzas etíopias habrían lanzado una ofensiva terrestre final contra el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. El primer ministro Adi Ahmed, que llegó en el poder en el año 2018, poniendo fin a 30 años de un gobierno de la etnia Tigray, ordenó hace casi 11 meses un ataque militar contra las fuerzas del, del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, por lo que dijo eran ataques a las tropas gubernamentales. En junio aparecía que el alto al fuego podría mantenerse, pero podría haber sido una forma en que Adi bajara la temperatura mientras se enfrentaba a su primera prueba electoral, en la cual salió victorioso. Compuesta por docena de grupos étnicos que hablan más de 100 lenguas, Etiopía lleva mucho tiempo sumida en luchas interétnicas. Pero desde que el gobierno comenzó la guerra contra los tigrayanos, hace un año al menos 2 millones de personas han sido desplazadas, mientras que 400.000 viven en condiciones de hambruna porque Addis Abeba ha bloqueado el acceso a las organizaciones de ayuda en los territorios de Tigray. Desde Etiopía subimos en el mapa y nos vamos a la unión europea y es que hay escasez de camioneros en toda europa y no no es hablamos en este caso solamente del reino unido sino que eso está presentándose en otros lugares de la unión de hecho todo el continente necesita más camioneros sobre todo a causa del aumento de la demanda y de la disminución de personas dispuestas a trabajar por un salario bajo y en malas condiciones la situación en la europa continental no es tan grave como en la del Reino Unido, donde el Brexit ha agravado aún más el problema. El ejército se ha desplegado para rellenar las gasolineras en medio de los puertos atascados y las estanterías vacías de los supermercados, porque los conductores de, los estados de la Unión Europea eh, ahora necesitan visados. Estamos hablando en este caso del de Reino Unido. Sin embargo, la escasez está creando un enorme dolor de cabeza para las empresas europeas que ya están luchando por satisfacer tanta demanda acumulada. Además, una nueva ley europea exigiría pronto que los camioneros cobren el salario mínimo en cada estado miembro en los que transite. Todo esto es precisamente lo que ha hablado el Fondo Monetario Internacional esta semana al advertir que las interrupciones de la cadena de suministro están frenando la recuperación mundial post-pandémica y haciendo subir aún más la inflación. Y desde la Unión Europea nos vamos al otro lado del planeta, a Japón. Y es que el nuevo ministro de Japón, Fumio Kishida, Habla con suavidad, pero ahora su partido quiere que también actúe con contundencia. El Partido Liberal Democrático en el poder quiere que Japón gaste al menos el 2% de su Producto Interno Bruto, unos 100 mil millones de dólares en defensa. Esto duplicaría el actual presupuesto militar del país que tradicionalmente se ha fijado en el 1% para cumplir con el espíritu pacifista de la constitución del país tras la Segunda Guerra Mundial. Kishida se ha comprometido con ese objetivo, pero... La propuesta del partido podría señalar un profundo cambio en la política de defensa de Japón que tiene mucho que ver, y en este caso tendría mucho que ver, con las actuaciones de China. Cuando Shinzo Abe, el más beligerante, estaba al mando, el Partido Liberal Democr Democrático no le permitió modificar la constitución para reforzar el ejército. Pero eso fue antes de que China, cuya armada a menudo ronda cerca de las fronteras con Japón, eh, fuera tan poderosa como lo es hoy. Sin embargo, los japoneses deben actuar con cautela, ya que el recuerdo de su pasado militarista permanece fresco en toda Asia y en la medida de aumentar el gasto podría desencadenar una carrera armamentística regional. De esta manera, entonces nos vamos a ir ahora a la ciudad de Buenos Aires, al fin del mundo, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Conectamos directamente con la Argentina. Buenos días
0: a todos y todas, saludo desde la Argentina, aquí en el Fin del Mundo para comentarles hoy acerca de un fenómeno social, económico y político que marca fuego la Argentina de hoy, los planes sociales. Este jueves, cualquier ciudadano o ciudadana que vive en las afueras de la ciudad de Buenos Aires y trabaja en la ciudad, debió quedarse en su casa, pero no por la pandemia que durante meses bloqueó la ciudad, pero que en ese sentido ya habría terminado. El motivo fue el bloqueo que realizaron los distintos movimientos sociales reunidos en diversas agrupaciones, quienes cortaron todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires en eh, lo que fue la celebración de la Jornada Nacional Piquetera. Y esto sucedió en casi todas las provincias del país. El Estado argentino destina actualmente 22 millones de cheques por mes a 141 programas de asistencia social. Estos 141 programas se distribuyen a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo ...y la administra Administradora Nacional de la Seguridad Social, la conocida ANSES. Esto totaliza un total de aproximadamente 3.000 millones de dólares por año. Sin embargo, sin embargo, los beneficiarios no llegan a fin de mes, siguen viviendo en la pobreza... ...y reclaman empleo digno, que es el motivo principal... ...de la movilización de este jueves. En la Argentina de la emergencia y la pandemia... ...el gobierno llegó a aumentar cinco veces... ...los fondos destinados a la ayuda social... ...sin embargo, el índice de la pobreza sigue en aumento... ...y casi el 50% de los argentinos y argentinas... ...viven en estado de pobreza... ...lo cual plantea un gran interrogante... ...sobre la eficacia de estos planes sociales. Por supuesto que han sido amortiguadores para la crisis de la pandemia. Esta pobreza, que llegó a un casi 50% del total, habría sido mucho mayor, mucho mayor, sin los planes sociales. Pero al mismo tiempo, y si se quiere, desde un punto de vista sociológico, se están creando generaciones enteras de argentinos que nunca han trabajado y que han vivido exclusivamente de planes sociales, que en algunos casos son distribuidos con justicia, equidad y honestidad y en muchos otros casos son también instrumentos de clientelismo político y se si compran y se venden en un mercado negro de las cuevas más oscuras de la política argentina. Y genera además otro debate de índole macroeconómico, cómo transformar los planes sociales en empleo real. Las organizaciones que marcharon el jueves, en algunos casos con mucha legitimidad, en otros, por lo que comentaba recién, más cuestionable, demandan un trabajo formal cuando el Estado no ha demostrado hasta ahora la capacidad en esa transformación. El sector privado muy lejos está de poder absorber a todos esos desempleados y pasarlos a calidad de trabajadores cuando las condiciones nacionales para crear empleo y crear trabajo digno están muy lejos de ser las necesarias y enfrentan al país entonces a uno de estos dilemas a los que los argentinos estamos acostumbrados. La buena noticia, si se quiere, entre grandes comillas, es que de cara a las elecciones de medio término del 14 de noviembre, el tema cobró relevancia, comienza a ganar un puesto más importante en la agenda de los debates y ojalá que tras las elecciones ganen quienes ganen y se transformen mmm, las mayorías parlamentarias según los resultados de los votos, este tema pueda ser debatido de un modo como la Argentina nunca hizo y se merece para intentar pasar a un trabajo formal, al menos a una buena parte de los beneficiarios de estos planes.
1: Números duros. Vamos a iniciar con un número que nos lleva a la Unión Europea y es el 10. 10 Estados miembros de la Unión Europea quieren que Bruselas clasifique la energía nuclear como fuente de energía limpia para que cuente en el objetivo del bloque para lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono en el año 2050. Francia, que obtiene la mayor parte de su electricidad de la energía nuclear, lidera el grupo, pero países como Alemania se han opuesto por el impacto medioambiental de los residuos nucleares. El siguiente número nos lleva a la China y es tres. El promotor inmobiliario chino Evergrande ha incumplido su tercera ronda de pagos de deuda en tres meses. Esto ha intensificado los temores de que la crisis de la deuda de Evergrande pueda extenderse pronto a otras empresas inmobiliarias que también están en números rojos. El siguiente número nos lleva a Kenia y es 100.000. El máximo tribunal de la ONU falló a favor de, de Somalia en su larga disputa fronteriza marítima con Kenia sobre un triángulo de 100.000 kilómetros cuadrados en el Océano Índico que se cree que es rico en petróleo y gas en alta mar. Los keniatas habían dicho anteriormente que no reconocerían la autoridad del tribunal y este no tiene forma de hacer cumplir legalmente su fallo. El siguiente número nos lleva a los Estados Unidos y es 22. Las infecciones por COVID en los Estados Unidos han disminuido un 22% y las hospitalizaciones una quinta parte de las últimas dos semanas. Esto hace esperar que la última ola pandémica causada por la variante Delta más contagiosa podría haber tocado techo. El siguiente número nos lleva a Rusia y es 30, y es que Rusia no fue invitada a una reunión virtual de 30 países dirigida por los Estados Unidos sobre la lucha contra el ransomware. Washington sostiene que aunque el Kremlin no supervisa necesariamente las actividades de los piratas informáticos radicados en este país de forma directa, se hace el de la vista gorda ante sus actividades, siempre que no ataquen los intereses rusos. Y El siguiente número nos trae a Venezuela, y es 40 millones el Banco Central de Venezuela está gastando alrededor de 40 millones de dólares a la semana para apuntar el nuevo bolívar recién acuñado al que se le han quitado seis ceros de la denominación del antiguo como consecuencia de la hiperinflación. El tipo de cambio del nuevo bolívar con el dólar estadounidense ha caído de 5,2 a 4,1 desde el lanzamiento el primero de octubre. En contexto, Polonia, Hungría y el desafío a los pilares de la Unión Europea. La Unión Europea es el experimento más ambicioso de la historia de la humanidad en materia de cooperación multinacional institucionalizada. Su éxito depende de la voluntad de sus miembros para acatar sus propias normas. En los últimos años, los gobiernos populistas nacionalistas de Hungría y Polonia, antiguos miembros del bloque comunista, han incumplido algunas de esas normas para aumentar su propia popularidad entre los ciudadanos que desconfían de los valores liberales que encarna la Unión Europea, en cuestiones tales como la inmigración y los derechos de las minorías. En respuesta, la Unión ha reprendido a estos gobiernos antiliberales y ha amenazado con tomar medidas contundentes, hasta ahora sin mucho efecto. La lucha entre las instituciones de la Unión Europea y Polonia y Hungría se ha intensificado entonces en los últimos años. En Polonia, la última batalla es por la autoridad judicial. Según los tratados de la Unión, todos los miembros de la Unión Europea están sujetos a las leyes de la misma y a la autoridad final del Tribunal de Justicia Europeo, pero el Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó la semana pasada que la Constitución Polaca está por encima de la legislación de la Unión, lo que supone un desafío directo a la base de la pertenencia a la misma. En Hungría, por su parte, el primer ministro Víctor Orbán se ha enfrentado a la unión por la libertad de prensa y los derechos de las minorías. La última disputa comenzó cuando el Parlamento húngaro aprobó una ley que prohíbe la exhibición de menores de productos que representen o promuevan la homosexualidad o temas de, de género. El gobierno afirma que la ley protege a los niños y los valores familiares de Hungría, mientras que la Comisión Europea dice que socava los valores de la tolerancia y libertad individual consagrados en la legislación europea. En el pasado, las peleas con la Unión han aumentado la popularidad tanto de Orbán como del gobierno polaco del Partido de la Ley y la Justicia, encabezado por Jaroslav Kaczynski aprovechando el énfasis de los conservadores sociales con las élites liberales de Bruselas. Esa es la principal razón por la que estos gobiernos tienden a agradecer las peleas con la Unión. También saben que por muy frustrados que estén los funcionarios de Bru en Bruselas con los desafíos de Varsovia y Budapest, la Unión Europea no puede echarlos. La expulsión requiere el voto unánime de los 27 miembros y para proteger sus propios intereses, Polonia estaría vetaría en esa medida contra Hungría y Hungría haría lo mismo contra Polonia. Pero hay tres razones principales para creer que esta vez podría ser un poco diferente. En primer lugar, parece que los funcionarios de la Unión Europea ya están hartos. El fallo del tribunal polaco es un desafío demasiado directo a las normas y a los pilares fundamentales liberales de la Unión Europea, como para ignorarlo y el gobierno húngaro lleva años buscando peleas con Bruselas. En segundo lugar, la líder europea que más ha contribuido a persuadir a las instituciones de la Unión para que se muestren indulgentes con Polonia y Hungría, abandonará ahora el escenario. La alemana Angela Merkel dejará pronto el poder y el gobierno de coalición de centro-izquierda que probablemente entre en funciones sería mucho menos comprensivo con los desafíos al Estado de Derecho de sus vecinos del Este. En tercer lugar, Bruselas dispone de una nueva y poderosa arma. La Comisión Europea puede retener grandes cantidades de los muy necesarios fondos de recuperación del COVID hasta que estos dos gobiernos demuestren que respetan las normas de la Unión. Se trata de 36.000 millones de euros, es decir, unos 41.700 millones de dólares para Polonia y 7.200 millones de euros para Hungría. La Comisión ya está señalando que Polonia y Hungría tendrán que ofrecer concesiones serias y específicas antes de que se corten los cheques. Los desembolsos iniciales en consecuencia se han retrasado. Los gobiernos polaco y húngaro tienen poca influencia para defenderse. Los sondeos de opinión demuestran que una gran mayoría en ambos países están a favor de la permanencia en la unión y ambos gobiernos lo han reconocido. En Polonia, las sentencias judiciales hicieron que cientos de miles de polacos pro unión salieran a las calles a protestar. De hecho, en el, el húngaro, Orbán se enfrenta a una dura lucha por la reelección el año que viene contra una oposición unida que le ha etiquetado en la carrera como una elección de Orbán versus Europa. En resumen, ambos gobiernos solo tienen que mirar hacia República Checa, donde el sorprendente resultado electoral del pasado fin de semana deja al populista euroescéptico y antiinmigración inmigración Andrei Babis a punto de perder el poder. Todo indica que las tensiones internas entre estos gobiernos antiliberales y el proyecto de integración multilateral más grande seguirán estando presentes en los próximos años. El punto es que si estas tensiones siguen atacando el corazón del proyecto de la Unión Europea, Bruselas deberá tomar medidas mucho más contundentes. ¿Cuáles? Esas son precisamente las opciones que se debaten internamente en la capital de la Unión Europea. que estamos viendo, bloque 2. Vámonos a Chile, Líbano, Japón. iniciamos en Chile. El presidente de Chile ha declarado el estado de emergencia y ha enviado tropas a dos regiones al sur del país tras los enfrentamientos entre la policía y los grupos indígenas mapuches. Los mapuches llevan mucho tiempo reclamando más autonomía y la restitución de tierras ancestrales que ahora son propiedades de empresas madereras. Los reclamos mapuches, contribuyeron a la ola de disturbios que barrió Chile en el 2019 al 2020 en el tema mucho más amplio de la creciente desigualdad y que llevó posteriormente al actual constituyente. Estas protestas indudablemente contribuyeron, como hemos comentado, a que de hecho la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente provenga de una población indígena. El actual estado de excepción dura dos semanas, pero podría prorrogarse. Habrá que estar atento a cómo evoluciona la violencia, ya que también en Chile la oposición justamente está intentando llevar a juicio político a Piñera por estos y otros actos de corrupción, incluyendo su participación en, las, en los papeles de Pandora, en los cuales su nombre aparece. Nos vamos ahora al Líbano, Dice es que cuando los partidarios libaneses de Hezbollah y Amal, ambos partidos Políticos chiitas se dirigían a una protesta en Beirut el jueves pasado, estalló un tiroteo entre militantes de Hezbollah y los de las fuerzas libanesas cristianas y de extrema derecha. Los manifestantes se manifestaban en contra de la investigación estatal en curso sobre las devastadoras explosiones gemelas del año pasado en el puerto de Beirut y afirmaban que las autoridades estatales estaban señalando a los políticos chiíes para interrogarlos y culparlos del acto. En ese Sentido, han pedido la destitución del juez Karek Vitar, que dirige la investigación y que el lunes emitió una orden de detención contra un destacado parlamento, parlamentario chiita vinculado al partido Amal. Cada parte ha culpado a la otra de incitar a la violencia del jueves, que mató al menos a seis personas, hirió a docenas más y sumió a toda la ciudad en el pánico. Es un sombrío presagio, los enfrentamientos que se encuentran entre los peores de los últimos años estallaron a lo largo de una de las antiguas líneas del frente que dividen a los barrios musulmanes y cristianos que tuvieron, hay que recordarle, una guerra civil sectaria de 15 años que devastó el país hasta el año de 1990. Con el país sumido en una crisis económica y política, los libaneses no parecen tener un respiro. La semana pasada el país se vio sumido en la más absoluta oscuridad cuando su red eléctrica se quedó sin combustible. Mientras tanto, Nahim Mikati, que se convirtió en el primer ministro designado en julio, tras meses de bloqueo político, declaró un día de luto, pero la lucha civil parece continuar. Nos vamos de nuevo a Japón. Y es que el recién, el recién nombrado primer ministro, Fumio Kishida, ha disuelto el parlamento antes de las elecciones del 31 de octubre. Eso es normal antes de que los japoneses acudan a las urnas. Y en las próximas votaciones se espera que el Partido Liberal Democrático, que ha gobernado Japón casi sin interrupción desde la Segunda Guerra Mundial, obtenga la mayoría. Lo más interesante de la disolución, de hecho, fue quizá la propia ceremonia. Después de que el portavoz confirmara la resolución de disolución, los 465 legisladores se pusieron en pie y gritaron Bansai tres veces y se marcharon. Sin embargo, aunque el Partido Liberal Democrático tiene todas las de ganar, Kishida se verá presionado para frenar la creciente desigualdad que se amplió bajo el mandato de Shinzo Abe y que se ha agravado más durante la pandemia. El primer ministro, sin embargo, dice que no quiere subir los impuestos ni los salarios y afirma que puede reactivar la economía con su visión de un nuevo capitalismo que redistribuirá las riquezas. Y de esta manera, desde Japón nos... Devolvemos al continente y nos vamos directamente a los Andes Bolivianos, a la Ciudad de la Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga, titulada Nunca Más. Vámonos a los majestuosos Andes Bolivianos.
2: Nunca Más Hace una semana se producía en las calles de Roma un acontecimiento que hizo pensar y sentir las realidades que eran habituales una centuria atrás. La sede de la Confederación General Italiana del Trabajo, la CGIL, el sindicato más grande y numeroso del espectro social de este país europeo, era asaltado por manifestantes partidarios de Forza Nuova, uno de los partidos de extrema derecha. El motivo del asalto, que se daba como un coletazo de violencia de una manifestación contra la exigencia de estar vacunado contra la COVID-19 para trabajar, que comenzará a regir de forma inminente, era el reclamar a este sindicato el no proteger los derechos de los trabajadores contra esa exigencia coyuntural. El gobierno de Mario Draghi, que hasta ahora ha sabido contener a la crisis económica y la inestabilidad política habitual en el país del sur de Italia, se enfrenta justamente por ello a su crisis más compleja. Y lo acontecido la semana pasada no termina ni profundiza más esa crisis, pero sí hizo pensar en los orígenes de uno de los movimientos políticos que más violencia generó cuando se convirtió en el régimen político más importante de la historia contemporánea. Justamente hace un siglo se vio organizado el movimiento fascista, y estaba cerca de protagonizar la marcha sobre Roma, una gran manifestación en la que participaron miles de personas, en gran parte uniformadas con los trajes del partido, ya organizado como un movimiento paramilitar, que logró establecer el control del gobierno e iniciar más de 20 años continuos a la cabeza de Benito Muzzolini, que gobernaba el país bajo la figura paulatina del Partido Único, pretendiendo establecer que el fascismo era la única solución. Esa pretensión fue la que llevó al final al país a participar en el eje establecido con Alemania, que desató la Segunda Guerra Mundial, desastrosa experiencia por la tragedia humana que significó con más de 60 millones de muertos a nivel mundial. Pero esta tragedia, a la vez, fue esencial para que la mentalidad global cambiase y la consideración de nuevas concepciones como los derechos humanos en su más amplio espectro, se impusieran como doctrina universal. La experiencia en Italia, como en Alemania y en otros países de Europa, hicieron que se denostara de forma contundente las visiones totalitaristas en la política, y esta semana en Italia ese debate se reavivó por lo acontecido el sábado pasado, que recordaba los orígenes del fascismo motivo por el que se ha presentado una proposición legislativa para ilegalizar a Forza Nueva y a otros partidos radicales de ultraderecha. Medidas similares se han producido ya en otros países. Tensiones similares también se han producido en los últimos años que han visto nacer corrientes y movimientos políticos que acogen las banderas de la ultraderecha, el neonazismo y otras que promueven las doctrinas del pensamiento único, del totalitarismo y que se han alimentado en los últimos años eh, con corrientes nuevas de discriminación, en, en, otras en contra de los debates sociales, del diálogo democrático, etcétera. Ayer sábado se celebró en Roma una masiva manifestación rechazando de plano lo sucedido la semana anterior y exigiendo que se ilegalicen esas fuerzas violentas. Y la calle se llenó con más de 100.000 manifestantes que transmitieron activamente su compromiso con la exigencia del respeto y el rechazo al odio político. Se verá en los siguientes días si el arco político parlamentario italiano asume la decisión de poner coto al inicio de movimientos que despiertan en la memoria la irracionalidad de la historia reciente. Este es un debate que se tiene que asumir no solamente en Italia, sino en otros países, muchos de ellos de nuestra América Latina.
1: en contexto un nuevo actor de extrema derecha en la política francesa, ha sido condenado por incitar al odio racial quiere detener la inmigración, y obligar a los musulmanes a adoptar nombres cristianos cree que las mujeres desean ser dominadas por los hombres, dice que los colaboradores nazis de Francia en la guerra fueron realmente buenos para los judíos y su nombre es Eric Zemmour y es en estos momentos la mayor sensación política francesa en los últimos meses Zemmour un personaje televisivo de extrema derecha ha subido en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de abril. Aunque Semur se no ha entrado formalmente en la carrera, un sondeo reciente lo sitúa de segundo lugar tras el asediado presidente Emmanuel Macron, superando incluso a otra de la extrema derecha que es Marie Le Pen, quien se considera precisamente una de estas eh, líneas duras de la derecha francesa. ¿Quién es este tipo? Semur es hijo de judíos de Argelia y se menciona, él se identifica como un no político, o no como un político. Comenzó su carrera como periodista y rápidamente encontró una posición como provocador de la derecha en la televisión y la radio, lamentando lo que consideraba la decadencia, la islamización y la emasculación de Francia. Es por tanto... Un término de la radio estadounidense es lo que, tomando un término de la radio estadounidense, un chuck jock, es decir, un locutor de radio que ofende a su audiencia al más alto nivel. Este es, por tanto, controvertido. Es una persona que viste suele vestir de traje, corbata, escribe libros que terminan siendo éxitos en ventas y se desenvuelve con un aire de intelectualidad humeante que suena bastante bien en Francia. Y ahora mismo está viviendo un momento importante por dos razones. Por un lado, está llenando el vacío dejado por Le Pen, que tras quedar segunda en las dos últimas elecciones presidenciales, está intentando de nuevo suavizar su imagen y ampliar su atractivo. El, acento, el ascenso de Zemmour, según las encuestas, se ha producido sobre todo a costa de ella. Este responde a las inquietudes raciales y culturales de una parte importante de la derecha francesa y sacía la sed más amplia de los políticos a los que les importa un bledo la politicaría prepotente del establishment. Y los medios de comunicación no pueden evitarlo. A medida que las tropelías de semour reciben más atención, sube más en las encuestas, lo que merece una mayor cobertura. Según un estudio publicado por Político, recibió más de 10 veces la atención televisiva en Francia que Le Pen el mes pasado. Si este peligroso bucle de retroalimentación suena familiar a los veteranos de la campaña presidencial del 2016 en Estados Unidos, Semur agradece la comparación con el expresidente estadounidense Donald Trump, un hombre con una habilidad similar para hacer buen uso de los medios de comunicación hostiles. Con el índice de aprobación de Macron languideciendo con, en los 40 puntos, ¿podría este realmente, esta persona llegar realmente a la carrera presidencial? Sí, pero no porque tenga serias posibilidades de ganar. Nadie supera en este momento... En Francia tiene un sistema de votación presidencial de segunda vuelta. Y si nadie supera el 50%, en la primera ronda los dos primeros clasificados se enfrentarían en un segundo combate. La mayoría de los sondeos muestran que si Le Pen o Semour llegan a la segunda vuelta, Macron sería quien ganaría y con holgura. Pero existe un peligro, obviamente, para el actual presidente Emmanuel Macron. En primer lugar, el ascenso de Zemmour ha dejado el foco de atención en los temas en los que Macron se siente cómodo, como la gestión de la pandemia, el liderazgo europeo y la economía, y lo ha dirigido hacia temas en los que es mucho más débil, como la seguridad, la identidad francesa y las guerras culturales. En segundo lugar, y más apremiante, si Zemmour y Le Pen, que ya están discutiendo, se dividen el voto de la derecha en la primera vuelta, se podría abrir un camino para que un candidato de centro-derecha más desafíe a Macron en la segunda ronda. Eso podría ser incluso un problema para el mismo presidente Macron. Aunque la izquierda francesa se encuentra actualmente fragmentada, el partido de centro-derecha Les Républicains tiene una oportunidad de presentar un candidato que pueda hacer frente a Macron el próximo año. Esto sí, si Les Républicains se pone de acuerdo en un candidato. Por el momento, los principales contendientes son el negociador del Brexit, Michel Barnier, a quien las élites del partido parecen favorecer, y Xavier Bertrand, el presidente de la región de, norte, de una de las regiones norte de Francia que destrozó las mandíbulas del partido de Le Pen en las encuestas en las recientes elecciones regionales y ya está empatado con Semur, el de extrema derecha, en algunas encuestas. En resumen, el resultado. Independientemente de si Semur tiene posibilidades de ganar la presidencia, su mensaje y su ascenso ya han sacudido la carrera y podrían remodelar la derecha francesa en los próximos años. Números duros 2. Nos vamos a ir a los Estados Unidos y el número que nos lleva allí es 4,3 millones. Alrededor de 4,3 millones de estadounidenses, casi es el 3% de la población activa de este país, renunciaron a sus empleos en agosto, la cifra mensual más alta en más de 20 años. Los investigadores todavía no están seguros de qué ha provocado este abandono masivo, pero el mayor poder de negociación de los trabajadores en medio de una economía resurgiente la persistente escasez de guarderías y el posible temor a una ola, nueva ola delta podrían formar parte de la ecuación, pero, repito, todavía los investigadores siguen sin dar una razón muy puntual. Seguimos en los Estados Unidos y el número que nos mantiene allí es 35,4. Este país ha superado a China como país con la mayor cota de las redes de minería de Bitcoin del mundo, representando ahora el 35,4 de la presencia minera global. Esto se produce después de que el gobierno chino prohibiera las operaciones de minería de criptodivisas nacionales para promover su propio yuan digital que rastrearía en cada una de las transacciones. El siguiente número nos lleva a la Organización Mundial de la Salud y es que anuncio, esta anunció el miércoles un nuevo grupo de 26 personas investigarían el origen del COVID-19, así como de otros patógenos emergentes. El siguiente número nos traslada a Noruega y es 5. Es que cinco personas murieron el miércoles. En, la ciudad, en una de las ciudades noruegas del norte cuando un hombre utilizó el arco y una flecha para apuntar a peatones al azar. Las autoridades noruegas dicen que fue un acto terrorista y, el, y que el historial de radicalización del sospechoso era conocido por las autoridades. Y el siguiente número nos devuelve otra vez a los Estados Unidos y es 30 millones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el jueves con el presidente de Kenia, Uhuru, Kenyatta en la Casa Blanca, siendo el primer cara a cara de Biden con el jefe de Estado africano, con un jefe de Estado africano. Esta reunión se produce después de que los papeles de Pandora revelaran recientemente que la familia de Kenyatta, que se pinta a sí mismo como un guerrero contra la corrupción, escondió cerca de 30 millones de dólares en cuentas en el extranjero. Una cuestión que el gobierno de Biden dijo que, plan que había planteado en esta reunión. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando en nuestra sección en contexto sobre la diversidad y división en las economías avanzadas en base a la encuesta global del Pew Research Center sobre las tendencias políticas a nivel mundial año 2021. Que si quieren profundizar vale la pena mirar en la página web. Continuamos con nuestra sección, lo que estamos viendo que nos llevaron a Corea del Norte, Afganistán, Etiopía, la Unión Europea y Japón. Nos devolvíamos al continente y nos íbamos al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos traje Pablo sobre los programas de asistencia social en este país. Continuamos con nuestra sección números duros que nos llevó a la Unión Europea, China, Kenia, Estados Unidos, Rusia y Venezuela. Continuamos desde Bruselas con nuestra sección en contexto, hablando sobre Polonia, Hungría y el desafío a los pilares de la Unión. Seguíamos posteriormente con lo que estamos viendo, bloque 2, que nos llevaron a Chile, Líbano y Japón. Volvíamos al continente y nos íbamos a la majestuosidad de los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trabajó Javier Zarate Taborga, titulada Nunca Más, sobre las tensiones políticas en Italia. Seguíamos posteriormente a París para hablar de la sección en contexto, bloque 3, sobre el nuevo actor de extrema derecha en la política francesa. Y finalizamos este programa con nuestra sección números duros bloque 2 que nos llevó a los Estados Unidos, la OMS, Noruega, Kenia y nos devolvió de nuevo a los Estados Unidos. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía. Y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta, les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, nos acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.